0: Ey, Schnucki, kann ich mich zu dir setzen?
1: Äh, nee, das wäre gegen die bip regeln
0: Schade, boah, liest du etwa? Ich stehe total darauf, wenn Menschen auch was im Kopf haben. Aber sag mal, meine, ich habe meine Nummer vergessen. Kann ich vielleicht deine?
1: <lacht> Stopp mal kurz. Deine Flirt-Skills sind ja mal super unterirdisch. Da brauchst du mal echt Nachhilfe. Zum Glück gibt es da so einen Podcast, der immer hautnah dran ist an allen Flirting- und Dating-Trends.
0: Klingt geil, wie heißt der?
1: du. <lacht> Das ist der Sonderzug nach Dahlem. Das ist der Sonderzug ins Paradise. Das ist der Weg ins Wirtschaftswunder. Das ist der Zug nach Dahlemdorf. Und
0: damit willkommen an Bord des Sonderzuges. Der Sonderzug war natürlich nicht außen vorgelassen von jeglichen Umbauarbeiten und dem Schienenersatzverkehr, wie wir es aus Berlin nur gewohnt sind. Und trotzdem haben wir probiert, euch über Social Media und über die Webseite auf dem Laufenden zu halten. Aber wir wissen alle, kein Ersatz ist so gut wie das Original und deshalb sind wir jetzt wieder da mit dem Sonderzug. Ben, als kleiner Abriss, äh, was ist denn in den letzten Wochen so passiert?
1: Ja, ich habe Winterschlaf gehalten natürlich. <lacht>
0: Ja, bei der Hitze war das vielleicht auch nicht anders möglich. Als
1: ja, anders konnte man die Hitze sagen. nicht ertragen. Nein, aber tatsächlich äh, habe ich äh, sehr viel mit, mit Prüfungen zu tun gehabt. Ich musste noch Hausarbeiten schreiben. Die sind jetzt endlich abgegeben und ich fühle mich so frei, wie sich wahrscheinlich die Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika fühlen den ganzen Tag.
0: Ja, vielleicht. Ehrlich gesagt habe ich immer noch ziemlich viel zu tun. Das ist etwas schade, aber es macht trotzdem Spaß, aber besonders in der Klausurenphase und auch in den anderen Phasen, wo man einfach viel machen muss, fehlt mir die Bib ganz besonders im Moment, die Bibliothek. Und ähm, nicht nur in der Klausurenphase, sondern auch im Rest des Studiums kann man sie als Dreh- und Angelpunkt unseres Studiums beschreiben. Denn sie liegt sehr zentral am Fachbereich. Alle, die da schon mal waren, werden es wissen und erlebt haben und ja, jetzt, wo wir nicht mehr jeden Tag da sein können und uns die zehn Stunden dahinhocken, um zu lernen oder vielleicht auch eher nicht zu lernen, sondern mit anderen zu quatschen, uns gegenseitig davon abzuhalten, zu lernen. Ähm, ja, aber genau in dieser Zeit ist es besonders spannend, was macht eigentlich die BIP in der Corona-Zeit? Was passiert dort eigentlich? Und dazu haben wir uns überlegt, laden wir mal Frau Rehse ein. Frau Rehse ist ähm, nicht nur Diplom-Volkswirtin, sondern auch unsere Bibliotheksleiterin.
1: Herzlich willkommen, äh, Frau Rehse. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Ja, gern. <lacht> äh, Sie sind ja die Bibliotheksleiterin unserer ähm, BIP, unserer vivis -BIP. Wie sind Sie dazu gekommen? Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen?
2: Ja, also hier spielen natürlich mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen hatte ich mich während meiner Zeit am Institut für Finanzwissenschaft. Also ich bin Volkswirtin, wie Sie mhm. vielleicht wissen. Ich habe Volkswirtschaft studiert. Bevor ich äh, meine Ausbildung zum höheren Bibliotheksdienst gemacht habe, habe ich eben Volkswirtschaftslehre studiert und war nach dem Studium am Institut für Finanzwissenschaft in Hamburg beschäftigt. Und ähm, während meiner Zeit am Institut für Finanzwissenschaft habe ich mich sehr stark auf die Ökonomie des öffentlichen Sektors spezialisiert. Und in dieser Zeit wuchs dann auch bei mir das Interesse, mich beruflich auch im Bereich der öffentlichen Aufgabenerfüllung einzubringen. Mhm. Ja, und eine weitere Rolle spielte bei mir natürlich, dass ich mich als Studentin schon, wie Sie auch, und als wissenschaftliche Mitarbeiterin sehr stark in der akademischen Selbstverwaltung engagiert hatte. Und ähm, ich hatte mich danach an der Uni auch immer sehr wohl gefühlt, auch als mhm. ähm, in der Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin.
1: Waren Sie denn damals dann auch in einer Fachschaft aktiv zum Beispiel?
2: Richtig. Ich war auch eben in der Fachschaft aktiv als Studentin und wir ja, haben auch so problemorientierte Einführungsveranstaltungen, poe hießen die damals bei uns organisiert und hatten auch so Studienfahrten organisiert, wie Sie auch. Also das gab es alles zu meiner Zeit auch schon. Und da hatte ich mich auch als Studentin schon sehr ja, eingebracht an der Hochschule.
1: Mhm.
0: Haben Sie dann auch in Hamburg studiert?
2: Ja, genau. Ich hatte auch in Hamburg studiert. Mhm. Genau. Mhm. Und dann, wie gesagt, am Institut für Finanzwissenschaft gearbeitet. Und in der Zeit wuchs eben so mein Interesse an, an der öffentlichen Aufgabenerfüllung, an dem öffentlichen Sektor. Ja, und da sind die Hochschulen natürlich auch angesiedelt. Mhm. Und ja, und dann ähm, habe ich die Ausbildung zum höheren Bibliotheksdienst gemacht und ich konnte mir dann einfach das sehr gut vorstellen, weil ich da mein fachliches Interesse und meine Qualifikation ja. prima mit, meinem, mit meiner präferierten Wirkungsstätte verbinden konnte.
1: Und warum war das, war Ihre präferierte Wirkungsstätte die FU in Berlin?
2: Ja, das hat eher private Gründe. Um, da war eben diese Stelle ausgeschrieben, da habe ich mich beworben und da war Professor Schreier war Dekan mhm. und dann hat es sich alles glücklicherweise so gefügt dass ich dann diese Stelle bekommen habe. Und das führt eben auch dazu, dass ich schon seit 19 Jahren hier bin.
0: Oh, das ist ganz schön ja. lang. Da haben Sie bestimmt schon einiges erlebt in der Zeit. Ja, na klar. Ähm, na klar. Was würden Sie sagen, sind so irgendwie den schönsten Moment, den Sie gehabt haben? Oder irgendwie eine lustige Geschichte, was man also aus dem Leben als Bibliotheksleiterin plaudern könnte?
2: Mm, ja, also da gibt es eigentlich sehr viel... Schöne Momente, muss ich sagen. Also wir sind ein sehr, sehr gutes Team, sehr engagiert und es macht mir immer ganz, ganz große Freude, wenn ich mir mit meinem Team wieder irgendwas Neues überlege, wenn wir uns einen neuen Service für die Wissenschaftler oder die Studierenden überlegen und wenn wir dann feststellen, dass es funktioniert hat und dass es Akzeptanz findet, das ist wirklich immer ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und da sind wir einfach immer laufend dran, weil äh, Bibliotheken und da auch die Hochschulausbildung ist immer im, im Wandel und ja, und da engagieren wir uns sehr aktiv und da sind wir immer sehr froh. Und das ist immer wieder ein, ein Schöner Moment und auch erst mhm. recht, wenn wir dann auch mal positive Rückmeldungen bekommen von den Professoren oder auch sehr viel ja von den Studierenden. Das ist ja. immer wirklich sehr positiv und das macht dann immer Spaß, das muss ich sagen.
0: Mal mhm, so Erfolgserlebnisse dann quasi. Ja,
2: ja. ja nee, also nicht. doch, also das… Davon Oder auch, ähm, wenn wir unsere Anträge, zum Beispiel jetzt unser Bibliotheksumbau, auch wenn es sicherlich auch mit sehr vielen Unannehmlichkeiten jetzt verbunden ist, aber wenn man so einen Antrag stellt und der dann bewilligt wird, dann ist das wirklich auch ein ganz, ganz äh, tolles Gefühl.
0: Da haben wir ja auch mitbekommen, dass das doch ja schon seit einigen Jahren im Gange war und eigentlich die <lacht> Überlegung war, nee, es endlich klappt.
2: Ja, genau. Genau. Ja. Äh, dann
1: würde ich doch da direkt mal anknüpfen. Wie, wie läuft denn das gerade mit den Umbauarbeiten? Was ist denn da gerade so der Stand? Ja,
2: wie auf jeder Baustelle gibt es auch bei uns natürlich unvorhersehbare Probleme. Auch bei uns ähm, war die Schadstoffbeseitigung aufwendiger, als man erwartet hatte. Leider ist es so und das führt natürlich auch immer wieder dazu, dass äh, es zu Verschiebungen kommt auf der Zeitschiene. Hm. Und ja, und eigentlich war geplant, dass wir im Mai wieder eröffnen können. Aber nach jetzigem Bestand wird es dann leider Juli 2021 sein. Also das ist ja. natürlich alles ein bisschen ungut sozusagen, aber vom Ergebnis her soll es natürlich für unsere Studierenden ein, eine Verbesserung sein. Also die Bibliothek vorher war einfach in die Jahre gekommen, das war klimatisch nicht mehr gut, die mhm. Arbeitsplätze waren nicht mehr m, komfortabel genug und die Medientechnik, muss, muss, muss verbessert werden aus meiner Sicht. Und wir hatten einen eigenen Schulungsraum angestrebt, ja. weil wir auch sehr stark unser Kursprogramm für die Studierenden ausgebaut haben. Also dieser Bibliotheksumbau, also der war musste sein. Und also ich bin nach wie vor froh, dass wir das Projekt... Ja, durchführen können. Aber ja. jetzt für ein Jahr ist es natürlich für die Studierenden nicht so gut. Das ist natürlich der, der Wermutstropfen Das ist uns ja. schon klar. Hm?
0: Aber äh, wir haben ja schon die Pläne vorher als Fachschaft mal kurz reingucken können. Da freue ich mich auf jeden Fall auf die umgebaute Bibliothek dann. Und äh, im Corona-Semester hätte man es ja sowieso nicht so nutzen können, wie es das gewohnt wäre. Insofern kam das ja ein bisschen zeitnah günstig irgendwie. Ja, so ist es, ja. Ja. Welche Angebote es denn im Moment überhaupt noch?
2: Ja, genau. Also Corona muss ich ehrlich auch sagen, puffert das Ganze für uns etwas ab. Ne? also das ist, das ist, ja, ja ist so. Sonst hätten wir, glaube ich, hier schon ja größere Probleme gehabt. Ja, und welche Angebote das im Moment gibt. Also eigentlich muss ich sagen, unsere Medien stehen natürlich nach wie vor zur Verfügung. Also da hat mhm. sich insofern nichts geändert. Nur müssen die Medien jetzt natürlich vorbestellt werden. Und also das ist, weil die Bibliothek nicht mehr da ist, kann man nicht mehr einfach so reingehen und im Freihandbereich sich bedienen oder in die Lehrbuchsammlung gehen. Das fällt natürlich weg. Und jetzt müssen die Bücher bestellt werden. Und ähm, ja, und im Untergeschoss unseres Fachbereichs, hier in der Garistraße 21, haben wir unsere Interimsbibliothek eingerichtet. Also diese ja. Interimsbibliothek, die besteht aus einer Leihstelle, aus einer kleinen Leihstelle und zwei Räumen für Arbeitsplätze.
1: Und, und da kann man momentan auch arbeiten?
2: Ja, da kann man momentan auch arbeiten. Also da sind Recherchearbeitsplätze eingerichtet und Einzelarbeitsplätze. Ursprünglich waren Gruppenarbeitsplätze vorgesehen. Weil wir also da besonders äh, gut aufgestellt sind an der FU Einzelarbeitsplätze, da gab es ja immer Ausweichmöglichkeiten, aber Gruppenarbeitsplätze mhm. eben nicht und deswegen war es ursprünglich so gedacht, dass dort die Gruppenarbeitsplätze dann eingerichtet werden. Aber corona-bedingt sind das jetzt alles Einzelplätze geworden. Da wird dann
1: wahrscheinlich auch einfach ganz schnell aus einem Gruppenarbeitsplatz ein Einzelarbeitsplatz, weil die Abstände eingehalten werden müssen oder so. Kann ich mir vorstellen?
2: Genau. Richtig. Und ja, ja und, und das Besondere ist jetzt eben, dass eine Reservierung erforderlich ist. Okay. Ja, also jedenfalls diese Angebote haben wir nach wie vor, aber natürlich in reduzierter Zahl leider. Und
1: Wie macht man so eine Reservierung?
2: Da haben wir, wenn Sie auf unsere Homepage gehen, da ist eben ein Hinweis, ein, ein Reiter Arbeitsplätze und da wird eben mhm. geschrieben, da kommen Sie auf einen Link und da wird Ihnen ein Scheduler angezeigt, über den sie ihren Arbeitsplatz buchen können.
1: Das klingt für einen, gut und also das
2: genau, für einen Tag ja. in der Woche, weil wir eben nur so wenig Plätze haben, haben wir das ja. so ein bisschen steuern wir das so ein bisschen.
1: Aber kann glaube ich trotzdem sehr wertvoll sein, weil wir als Studierende, wir haben das jetzt erlebt, was es heißt von zu Hause zu arbeiten und was es heißt, nicht irgendwie einen Arbeitsplatz zu haben, wo man vielleicht auch ein bisschen gezwungen ist da, äh, dazu halt auch zu arbeiten, sondern zu Hause kann man sich dann ganz einfach ablenken lassen. Also ist das, glaube ich, eine echt gute Sache, dass, es, dass das wieder geht.
2: Ja ich, ja, ich denke auch auf jeden Fall. Wir sehen das ja auch dass, äh, sofort mit dem Angebot, die auch gebucht wurden. Ne? Also es ist mhm. natürlich nicht attraktiv. Das ist leider so. Äh, wir sind bei uns im Untergeschoss mhm. vorgesehen. Und Aber sie werden genutzt und das ist eben auch ein gutes Zeichen.
0: Ja, gibt es da jetzt noch irgendwelche Änderungen, die sich im nächsten Semester ankündigen werden oder irgendwas, wo Sie sagen, das läuft noch nicht so so richtig, da müssen Sie irgendwie noch Unterstützung haben oder noch was ändern? Nee.
2: Ja, also ich wollte einfach nochmal das fortführen. Ich hatte ja gesagt, welche Angebote wir im Moment haben. Ne? Da hat, mhm. waren wir bei den Recherchen und, und Arbeitsplätzen. Und ich wollte eben sagen, dass wir weiterhin auch mit Auskommen und Beratung zur Verfügung stehen auch und dass wir Online-Sprechstunden mhm. eingerichtet haben statt unserer normalen Sprechstunde und dass wir auch Online-Kurse jetzt angeboten haben. Also unsere ganzen Services haben wir auf Online-Kurse auf ein anderes Format umgestellt. Und das ist für die Studienanfänger, ist es fit for BIP und dann Literaturrecherche-Kurse, richtig zitieren, Literaturverwaltungskurse und auch Datenbankschulungen. Also das haben wir alles jetzt, äh, bieten wir online an. Also ich will damit sagen, eigentlich so als Bibliothek, auch wenn wir nicht sichtbar sind, sind wir nach wie vor mit allen unseren Services eigentlich für die Studierenden da. Jetzt müssen wir uns nur äh, versuchen, eben das auch publik zu machen und die Studierenden zu erreichen. Das ist so. Mhm. Ja
0: so ein Problem, was wir, glaube ich, auch teilen. Für uns ist es auch im Moment unglaublich schwierig, Studierende einfach zu erreichen.
2: Ja, dem, ja genau, das ist, wollen, ja. So. Ja, das ist eben für uns auch das, das größte Problem.
0: Mhm. Ja.
1: ja, wir als äh, Studierende an der FU, oder zumindest wir Vivis studierende wir kennen ja eigentlich nur die eine BIP. Aber gibt es irgendwas, was unsere BIP gerade irgendwie so besonders macht, außer jetzt diese ganzen schönen Angebote, die Sie auch schon beschrieben haben? die ganz schön viele sind. Die tatsächlich ganz schön viele sind. Ja.
2: ja, also das was uns nach unserem Verständnis besonders macht, das ist unsere starke und spezielle Serviceorientierung, finde mhm. ich. Aber das ist natürlich spiegelt sich in diesem Kursangebot natürlich auch wieder. Also wir haben unsere Services ganz konkret auf die Bedürfnisse unserer Studierenden und Wissenschaftler ausgerichtet. Also so hatten wir mhm. zum Beispiel auch vor dem Umbau eine große Anzahl an Gruppenarbeitsplätzen schon, ja. was es in anderen Bibliotheken hier an der FU eben auch schon nicht so gegeben hat. Und eben unser Kursprogramm zum wissenschaftlichen Arbeiten, das findet man auch in, dieser, in diesem Umfang, glaube ich, kaum an anderen Bibliotheken. Und das Besondere ist eben, dass wir das auf die wirtschaftswissenschaftlichen Ressourcen und auf die wirtschaftswissenschaftliche Lehre bei uns am Fachbereich ausgerichtet haben. Das ist das Besondere.
1: Noch einmal kurz aus eigenem ja. Interesse vielleicht auch. Wie kann man sich für diese Kurse momentan anmelden online?
2: Geht Wie man das sich auch
1: irgendwie über die Website?
2: Ja, genau. Wir haben jetzt ja. alles, ähm, alles können Sie über die Website. Also das ist im Moment, weil wir ja auch keine, ja, es ist unser zentrales Informations Tool ist jetzt die Website und da sind auch die ganzen Kurse verlinkt und da kann man sich dann anmelden.
1: Ja, ich glaube, die würden wir auch mal in der Podcast-Beschreibung verlinken mhm. für ja. unsere geneigten Zuhörer. und Zuhörer. Ja, das, ja,
2: ja, das ist natürlich das ist super, <lacht> da freuen wir uns. Ja. ja, und dann, also was für uns äh, eben auch noch so ganz besonders ist, dass wir alle, also das ganze Team, auch in der Benutzung eingesetzt ist Also sprich in der Leihstelle und in der Auskunft. Und dadurch mhm. haben wir auch ein geme also ein, gemeinsam eine hohe Übereinkunft, was unsere Dienstleistungsbereitschaft angeht. Also wir ziehen immer alle an einem Strang und halten uns alle gegenseitig auf dem Laufenden. Und Ich glaube, dass das auch uns auszeichnet, also dass wir da immer äh, sehr ja, ja, kundenorientiert sind, alle wie wir da sind. Mhm.
0: Ja, wie viele Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sind es eigentlich?
2: 13, also sind wir insgesamt oh, im Moment. Im Moment sind wir 13. Mhm. Also es ist es jetzt im, in der FU-Landschaft eine relativ kleine Bibliothek. Also deshalb geht es bei uns wahrscheinlich relativ familiär zu.
0: <lacht> ja, es hat auch Vorteile. Auf hat auch Fall Vorteile, sein. auf
2: jeden Fall. Genau, das ja. ist eben auch, was uns unterscheidet von den anderen. Mhm. Mhm.
0: Ja, also ich lerne eigentlich ausschließlich in der Vivis-Bibliothek, wenn ich in der Bib lerne. So.
1: Ja, das ist auch meine Bib of Choice. Mein ja. eigenes <lacht> Wohnzimmer eignet sich da jetzt aus eigener Erfahrung her nicht so gut wie die Vivis-Bib de definitiv.
2: Mhm. Ja, das ist ja schön. Also ich hoffe auch, <lacht> dass die neue Bibliothek dann Ihnen auch. Ja. ja, wir freuen Nein. uns auf jeden ja, Fall Ja, wir freuen
1: uns.
0: Wir haben jetzt in den letzten Folgen vielen mir gerade noch einen immer nach Tipps für Erstsemester gefragt. Vielleicht haben Sie da auch noch einen BIP-speziellen oder einen, der Ihnen in den letzten Jahren einfach eingefallen ist oder aufgefallen ist, den Sie gerne mitgeben wollen an Studienanfänger. Sie eben. sind
1: ja auch äh, Wirtschaftsstudierende ja, oder ehemalige auf jeden Wirtschaftsstudierende. Fall.
2: Ja, also jetzt die Studienanfänger, die jetzt zu uns kommen, die werden ja erstmalig überhaupt keine Bibliothek mehr vor Ort haben. Das ist eine ganz andere Situation. Sonst waren es die Erstsemester, die eigentlich auch sich nicht über über ein Bibliotheksportal, sprich über Primo orientiert haben, sondern die sind einfach in die Bibliothek gelaufen und haben sich dann irgendwie ein Lehrbuch aus dem Regal gezogen. So war das meistens für die Erstsemester. Aber die Bibliothek war sichtbar und präsent. Und das ist jetzt fürs nächste Semester schon unsere größte Herausforderung, wie wir jetzt die äh, Neustudierenden ja, erreichen. Und da bekommen wir schon Unterstützung von einzelnen Professoren, die gerade die äh, großen Veranstaltungen äh, übernehmen und die werden uns dann da auch unterstützen und auf unsere Veranstaltung für die Erstsemesterstudierenden hinweisen. Also unsere ähm, Veranstaltung oder oder Kurs, den wir da anbieten, das ist fit for bib hm. für Studienanfänger. Das ist der Kurs, in dem wir so die Basics den Studierenden vermitteln, wie sie jetzt in der Umbauphase und, in der, und unter Corona-Bedingungen an Literatur kommen. Also, das ist der Kurs Fit for Bib, der ist speziell entwickelt worden für die Erstsemesterstudierenden.
0: Ja, wenn uns jemand fragt, werden wir es auf jeden Fall weiterempfehlen und auch sonst äh, bestimmt auf unserer Webseite erwähnen, damit ja, man definitiv. das auch hoffentlich findet. Ja, das, genau. ist, das ist
2: sehr gut. Und ich, ich kann mir zum
1: Beispiel auch vorstellen, dass da sicher das Mentoring auch einen Einfluss drauf haben kann. Vielleicht einen kurzen Teaser, da ist eventuell in Zukunft auch nochmal eine Podcast-Episode geplant. Da können wir das definitiv auch nochmal fragen, mhm. inwiefern da die, die ähm, Bibliothek auch Mittelpunkt steht in den, in den Mentoring-Programmen für die Assis für die jetzt im nächsten Semester. Genau. Ja,
2: also genau. da kooperieren wir schon. Also wir sind da auch mit, ja, in enger Zusammenarbeit mit dem Mentoring-Programm, auf jeden Fall.
1: Sehr gut.
0: Optimal.
2: Ja. Ja,
1: nee, dann äh, würden wir uns bedanken für dieses schöne Gespräch, für den kleinen Einblick. Und ähm, ja, und hoffen, dass sehr viele unserer, unserer Studierende auch, die das jetzt gerade hören, sich dann auch schon freuen auf die neue Bibliothek. Mhm. Ich freue mich <lacht> auf jeden Fall. Kari sieht auch so aus, als ob sie sich freut. Ja. Äh, genau, perfekt. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das yeah. war ich, ja, danke schön. Ja. Ich
2: fand es wirklich interessant. Ja. ja, gern. Danke. Danke, bis dann. Tschüss.
0: Ja, jetzt im Moment, wo wir nicht in die Bibliothek können, sowohl umbaubedingt als auch Corona bedingt, muss man natürlich, um zu flirten wie im Intro oder auch um einfach nur Leute kennenzulernen, sich mit Leuten zu vernetzen, woanders hingehen. Da müssen sich besonders Erstis dann andere Möglichkeiten und Wege suchen oder A, auf die Möglichkeiten und Wege der Fachschaft zurückkommen. Kleiner Anteaser, da äh, sind wir schon am Bauen und am Überlegen, gemeinsam auch mit dem Mentoring-Programm wie wir das trotz der Krisensituation bestmöglich gestalten können.
1: Ja, denn wir sind ein Podcast der FSI Vibes. Und wir versuchen euch jetzt auch in den nächsten Wochen, auch wenn vielleicht nicht ganz so regelmäßig, weiterhin mit unserem Podcast vielleicht das Leben noch ein bisschen spannender zu machen und euch vielleicht zurück an die Uni zu holen, auch wenn ihr es physisch nicht könnt.
0: Und wenn ihr die Ferien einfach nur genießen wollt, ist es auch in Ordnung, denn die Folgen sind ja jederzeit abrufbar.
1: Ja, egal wann, egal wo, wir freuen uns, euch auch nächstes Mal wieder an Bord begrüßen zu dürfen des Sonderzugs nach Dahlem. Auf Wiedersehen!
0: Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Und abchillen? Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Und abchillen? Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Wo ist die ganze Party? Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Abchillen. Ey, ich bin gerade neu in Berlin. Wo ist die ganze Party? Party. Party. Party.
1: Nicht einfach irgendein dahergelaufener Sexpodcast. Podcast machen wollen, dazu später mehr.
0: Und abchillen.
1: Wahrscheinlich über meinen Haupt.
0: Nice. Und abchillen. Probier's mal mit dem Sonderzug, den ich jetzt auch kenne.
2: Wir ist mal mit dem Sonderzug. Nice, 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 nice. Stille.